1: en otro episodio de M Podcast Show el día de hoy estamos en el episodio número 48 de, de estos segmentos de la radio el día de hoy tenemos a un invitado súper especial que nos viene a dar unas cátedras ahí bueno, también de temas de emprendimiento porque sos catedrático y de aceleradoras
2: sí, sí, exacto eh,
1: Julio Martínez con mucho, mucho gusto. gusto mi nombre
2: es Julio Martínez eh, gracias por la por el espacio y felicitaciones a los dos eh, desde que alguien me contó el podcast bajé todos los episodios y he podido verla la evolución es, es verdaderamente sorprendente cómo, cómo han ido cambiando y, y avanzando. Y, y felicitaciones. Sí, gracias. Y, y por mi introducción ya se me olvidó que me habías preguntado. No, ¿cómo,
1: cómo vas? <risa> y, y que te, te dije que como das cátedras o sea, de emprendimiento, y, pero con impacto, ¿verdad? Creo que es, es parte de tu definición de carrera. De sí. que tu clase es emprendimiento con impacto.
2: Exacto. O sea, pues te, vamos a ir contando un poquito, me, me vas preguntando, sí, pero, gusto. pero somos básicamente un fondo de inversión de impacto. Creo, no sé qué tanto quieren que me metan la parte de qué es un fondo de inversión. Yo creo que, que Fernando contaba, ya les contó un poquito sí. de, de, de qué es un fondo, pero nosotros somos. Que, que de hecho, gracias Fernando, porque nos mencionó en el podcast a, a Pomona Impact. ¿Qué es impacto? Para nosotros, impacto es que además de ser rentable, generas un impacto posi positivo, ambiental o social. Y no es responsabilidad social, digamos. Yeah. como nos gusta diferenciarlo es qué pasa si a una empresa que está viviendo una comunidad que vende agua embotellada digamos por poner un ejemplo de mañana deja de ver a su comunidad la clientela será que va a dejar de comprar esa agua embotellada porque dejaste de apoyar a la comunidad es muy poco probable pero si viene una empresa social que por cada unidad que compras regala algo o por cada unidad que compras tiene un impacto directo y la gente compra por eso y lo deja de hacer sus ventas a nada de ver afectadas para nosotros eso es impacto eh, y es ese tipo de empresas que buscamos creo que puedo mencionar empresas aquí eh, Wakami y Ecofiltro creo que son los ejemplos más emblemáticos de Guatemala y ambas son empresas de nuestros portafolios o eran empresas porque invertimos se, salimos de esa inversión eh, pero el impacto se está generando. Nosotros hicimos o sea, dinero, dinero y ahora el impacto sigue ahí.
1: Mira, digamos, yo, yo he estado investigando un poquito y muchas empresas utilizan la parte social como una estrategia de ventas, que creo que eso no es algo tan positivo, porque al final lo hacen como que, mira, eso nos va a diferenciar. No de verdad lo hacen por querer solucionar un problema. ¿Te ha pasado con eso, con algún pitch que han recibido de algún emprendedor que dice, mira, y a la vez vamos a hacer esto? Es como que que el enfoque es, vamos a vender más porque nosotros vamos a regalar un par al final de cada mes y no, y no lo hacen por el desarrollo de solucionar ese problema
2: ¿me explico? Sí, es una muy buena pregunta y pasa muy comúnmente, el término es greenwashing,
1: greenwashing eh, es... Eh, o sea,
2: que lo voy a hacer y después le pongo algo para, para ganarme ese, ese voto, o esa compra millennial, digámoslo. Eh, La sí,
1: compra millennial sí, eh,
2: pa pasa mucho y cómo, cómo nosotros nos damos cuenta si es o no porque tiene que estar inherente en el modelo de negocio es, si lo cambias ya, ya no funciona eh, y lo, lo que siempre le digo a mis alumnos, porque como, como te mencioné te, tengo alumnos en la aceleradora tenemos porque somos un equipo y tengo alumnos eh, como catedrático eh, Queremos emprendedores que estén apasionados, y ustedes lo mencionan eh, regularmente en los programas, en solucionar un problema social o ambiental. La forma de solucionarlos puede cambiar, pero la gente con la que trabajamos está apasionada, determinada y, y tiene dentro de su misión eh, mitigar o, o disminuir este problema.
1: Yeah. O sea que van enfocados en el problema. No Exacto. Su solución.
2: Y tiene una solución de mercado. Eh, a mí como me gusta decirlo y, y, y gente que, que está en el medio puede diferir, pero para mí tenés que hacer dinero y tu efecto secundario va a ser mitigar este problema. Okay. Digamos, eh, es, siempre hablamos de, de la analogía con, como si vas en el avión bajan la y, y hay un, un cambio en la presión del avión, bajan las máscaras y qué es lo primero, ponétela tú. Y después, bien. Más. y después ahí vas si, si la empresa no está haciendo dinero si la empresa no es rentable eh, y te pones a resolver todos los problemas no, tienes, no, 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 no es sostenible mm -hmm. y otra cosa que pasa es personas con una empresa quieren solucionar todos los problemas yo voy a construir casas con desechos de plástico y lo voy a hacer con mujeres que están en riesgo entonces al mismo tiempo ataco cinco metas de las SDGs eh, y no o sea enfócate en un problema enfócate en resolverlo de una forma empresarial de una forma que haga dinero eh, y ayuda a resolver un problema en específico interesante mira
0: a mí me causa una duda dentro de la parte de impacto en general eh, uno cómo llegaste básicamente a empezar estos te este tema ¿eh? ¿Qué, qué, cuál fue tu breakthrough de empezar a a tener esa noción de que por ahí viene el cambio o que por ahí debería de ser el cambio o por qué le estás poniendo todas tus energías a esto, digamos o sea, por qué empieza este tipo de, de interés, digamos, en vos Ok, eh,
2: creo que todo empieza por una organización que hace muchos años que me gradué de la U, pero se llamaba SAIF que era Students in Free Enterprise ahora es Enactus, que es Entrepreneurship Action US, eh, y cuál era el objetivo o cuál es el objetivo Nació en los 70 en Estados Unidos, bajo el, el conocido refrán de No es el pescado, eh, enséñale a pescar. Eh, pues fue evolucionando poco a poco, en los 90 se volvió algo global eh, y me encantó, me encantó digamos, por eh, mi, mi historial, digamos, es familias que han estado involucradas en el agro, en el campo y toda la vida ves la pobreza uh -huh, desde uh -huh, cerca y mis concepto. papás siempre... Siempre cuando podían ayudar a alguien a que comprar su casa, a construir préstamos sin intereses, gastos médicos. O sea, siempre lo cubrían y, y siempre, siempre tenía yo ese chip de, de si fuiste o tuviste suerte o bendición, como, como cada uno lo quiera ver, tienes que, tienes que dar de vuelta. Y en, en la U encontré ese espacio con, con SAIFE, es fomentar el emprendimiento en universidades eh, para resolver problemas. Yo era estudiante en ese entonces, fuimos a hacer un proyecto en la limonada de reciclaje, íbamos a montar un centro para que en lugar de tirar eh, la basura al, al río. río, las vacas o desagüe Ajá. las vacas, eh, lo, lo pudieran comercializar. También íbamos al jícaro a, en el progreso a ayudar a señoras a fabricar champús. Me, me gustaba mucho. Eh, y fue estando involucrado en eso, me gradué. Después se convirtió en Actus, ahora soy parte de la Junta Directiva de Guatemala. Eh, y fue así que conocí a, a, a mi actual jefe, él estaba levantando el fondo de inversión en Antigua y me invitó a ser parte del fondo. Yo me fui por, por me, me, me interesó más la parte de invertir, la parte de, de que es, es rentable, o sea, antes que nada, si un fondo de inversión te va bien, haces dinero y, y te va bien. Y entonces yo pensé, okay, vivir en la Antigua, trabajar con, con gente súper super pilas, eh, hacer dinero y, y al mismo tiempo impacto? estar tener un impacto positivo.
1: Es to el sueño de todos,
2: <risa> de, Por lo menos de, de, de los que estamos aquí. En... <risa> qué interesante. Ajá,
1: ¿Y qué estudiaste?
2: Yo Era... estudié ingeniería industrial y una maestría en administración de empresas. No soy un, un, fuerte en finanzas, como si sea, no sé, la cámara no sé dónde estará, claro, pero, <risa> pero con esta barba... <risa> Eh, es, es obvio que trabajo más en la parte de aceleración y dar clases que en la parte financiera. Eh, sí sé eh, que, es, que es en el mundo financiero, pero yo no soy el que hago la debida diligencia sí. o que coloca la inversión. Sí. Nuestro trabajo como aceleradora es más preparar al emprendedor o emprendedora para estar listo para recibir esta inversión y conectarlos con los fondos que están dispuestos a colocar este dinero en la empresa. Sí. No tiene que ser solo Pomona. Eh, hemos conectado a nuestras empresas con, con diferentes con diferentes fondos. Buscamos
1: Ahora, sí. interesante. O sea, cuando los conectas es porque tal vez no cumplen o no van enfocados a lo que ustedes quieren, pero ven potencial para otra otro fondo que les interese.
2: Exacto, exacto. Como viste eh, cómo funciona un poquito el fondo de inversión, funciona bajo una tesis de inversión. Okay. Entonces, no, no te puedes salir de ciertos parámetros, digamos, eh, para poner invariantes, como el ejemplo, ellos invierten en tecnología, de, en cierta etapa eh, y de ciertas nacionalidades. Nosotros, nuestra tesis de inversión es eh, crecimiento en México, Centroamérica, Ecuador y Colombia, eh, en los sectores de servicios básicos, agricultura y tecnología agrícola, eh, y tiene que tener un impacto. Okay. Entonces... Nos vienen muchos eh, empresarios, no todos van a hacer un fit con lo con nuestro fondo o puede ser que las condiciones de nuestro fondo no, no le gustan, no es lo que están buscando. Nosotros no hacemos equity, por lo por menos. Mm -hmm. O hacemos cuasi e, e, equity, pero nunca equity pu, eh, puro. ¿Qué, eh, qué, ¿Cuáles hay?
1: Cuál cuál ¿Qué opciones hay de eso? Digamos, de, ah, que si no es equity, ¿cuáles otras opciones existen?
2: Mira, está, si, si podemos ver el, el espectro, tenemos equity puro y deuda pura y dentro de ese espectro hay todos los colores y sabores yeah. que, te, que yeah. te puedas imaginar notas convertibles eh, acciones eh, con eh, opción de recompra hay, hay, hay muchos nosotros trabajamos bajo algo que es mesanini que estamos abajo de una deuda de la deuda principal digamos eh, es una deuda subordinada y, y te permite hacer una combinación entre deuda y equity aquí ah, interesante y por qué hacemos deuda porque hacemos un componente mayormente de deuda porque en la región eh, un equity puro no, no, no funciona digamos el mercado de, 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 de adquisiciones de fusiones de adquisiciones no es tan activo como le hace Silicon Valley y, y otros otros lugares donde donde esto pasa muy frecuentemente entonces si yo compro una fracción de una empresa rápidamente hace que a los 5 o 7 años la van a estar vendiendo otro fondo la va a estar comprando yo recupero mi inversión y eso vuelvo no a aquí. colocar eso, eso no, es así nos es sí aquí. hacer
0: un éxito en Guatemala es cosa extraña inclusive casualmente ayer me topé con un anuncio en la prensa de una empresa de tres asesores que se encargan de asesorar empresas para venta eh, pero igual me parece curioso eh, Que también veo el valor De por qué no equity ¿verdad? Porque al final Si estás buscando ese retorno Tiene que venir de la deuda Para tener netamente el dinero ¿verdad? Si no O sea conseguir el dinero A través de la venta Puede que pase Muchas ofertas de compra Que no le pegan A lo que realmente invertiste Entonces también Ahí puede que perdas sí, Básicamente es, pues Es una apuesta Nosotros
2: Invertimos No invertimos en startups Invertimos en scale ups Sería el, el okay. término de crecimiento Pero nosotros somos Al final una empresa nueva estamos okay. estamos emprendiendo y,
1: mira eso perdón Julio sí, sí. Y, y con la parte de la deuda también ustedes utilizan eso como estrategia de que eso genera esa no presión pero ayuda a que el emprendedor que se que, al que le dieron inversión trabaje más para pagar esa deuda también es como el concepto de techo de que no te la casa pero te la cobra un precio para que trabajes y que valores de cierta manera esa casa
2: es, es, un, es un poco diferente porque al final eh, queremos retornos digamos o sea somos más caros que un banco porque le prestamos a personas que el banco no les va a prestar Exacto. Uh -huh. eh, pero a personas con a empresas no no personas a empresas con un potencial de crecimiento eh, claro digamos eh, para, para ponerte un ejemplo Welcome, eh, una empresa que, que está en Petén eh, para los que sepan o no sepan el Petén se formó eh, por medio de, de la extracción del chicle Vamos okay. allá, muchas familias ahí, aventureros, y si les gusta leer Virgilio Rodríguez Macal, eh, tiene historias súper interesantes de, de esto, de los chicleros. Y, y si es, se escuchan el dicho de tus, tus pantalones se paran solos, que dice la mamá uno cuando, cuando no se los ha cambiado mucho tiempo, viene de, de eso, de los chicleros, pasaban todo el día subiéndose en los árboles, picando los árboles y recibiendo el chicle. Y, al, y se iban temporadas, temporadas donde, donde la, 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 la pica era buena, y al final del día literalmente sus pantalones los podían parar solos porque estaban llenos de látex uh -huh. yeah. eh, y entonces el Petén hay muchos de, de los pueblos son una pista y alrededor se formaban las comunidades o los campamentos lo, los pilotos lo volaban a Puerto Barrios y se iba y, y así, así se hizo, hizo Petén y, y, y también con, con la madera y otros factores, pero, pero fue un factor importante. Después en los 70s, 80s, eh, ya Adams, que era, que era la, la empresa grande compradora, ya empezaron a usar chicle sintético y ahora derivados del petróleo, lo que, lo que ah, masticamos nosotros… Pero la, las tendencias en Estados Unidos a través de, de comer más orgánico están incluyendo el chicle. Se revisamos a
1: lo, a lo exacto, de hace. Exacto, es un,
2: es un mercado muy pequeño, pero, pero digamos en la costa de los Estados Unidos ya, ya quieren otra vez el, el chicle natural. Te surge esta
1: empresa que se llama... Exacto,
2: entonces la empresa en la que nosotros invertimos está basada en, en los Estados Unidos, pero extrae su chicle de petén. Entonces por eso se ayuda a mantener el bosque, ayuda a las personas de la comunidad, entonces impacto social,
0: impacto y aparte ambiental, que mucho más de fácil estar bajo rule of law allá ¿verdad? en términos de inversión que bajo un sistema legal más complejo como Guatemala.
2: Sí, sí, no, ah, sí. Eso, eso que vos lo has tocado bastante, el Shareholders Agreement y, y lo, lo has mencionado en los programas para que vean que soy un fiel Ay, oyente yo. Yo, 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 yo. <ríe> eh, Sí, nosotros estamos inscritos no, en no. Estados Unidos empezamos en Delaware, ahora vamos a estar en Ontario eh, y nuestras inversiones son eh, con un ente
1: internacional okay. yeah. Perfecto Julio, vamos a ir un corte y regresamos con el próximo segmento de M Podcast Show ya estamos de vuelta en el, el cemento de M podcast show les recordamos que este es un espacio en donde conversamos con emprendedores e innovadores el día de hoy tenemos a Julio Martínez que él es el encargado de una aceleradora de negocios buscando siempre el impacto social entonces Julio si quieres solo retomando el tema que estábamos hablando antes de lo del chicle que está esta empresa en Guate que ustedes están fondeando. me nos podrías explicar un poquito más de eso y así pues unimos el punto que terminamos en el pasado con este
2: Joaquín okay, super eh, bueno, entonces, estábamos hablando de que colocamos esa inversión y aquí, eh, bueno, el, eh, un tema es el impacto. Ver cómo, hacemos, cómo medimos nosotros el impacto. Hacer dinero. O sea, es, eh, esta empresa tenía potencial de crecimiento eh, demostrable. Órdenes de compra, intenciones de compra de empresas grandes en Estados Unidos. Y como dato interesante, eh, en el último, en el, eh, ¿qué, fue? ¿qué fue el último? Masters o el US Open por el US Open. Eh, Tiger Woods eh, estuvo masticando, eh, porque o sea, el, el, <risa> la, el CBD, ¿saben que es un componente sí, que se sí. ve la planta de marihuana? El CBD ayuda a relajarse y, los, y a enfocarse, y los golfistas lo están usando mucho. Entonces, de una forma... Y, y el chicle que estaba masticando Tiger fue extraído de de, ¿De, de, esta, PT, empresa? de esta empresa. Wow, ah,
0: o sea, ¡Qué lindísimo!
2: De una forma muy lejana.
1: <risa> interesante <a>
2: interesante! Eh, <risa> Y es una tendencia, es un mercado. Nosotros vimos, vimos este potencial y colocamos la, la, la inversión. Y que es, qué es importante recalcar es que estas empresas es es, su, es son tan riesgosas que una inversión como la nuestra es, es, es a lo único, a lo, a lo, que, a lo que vas a tener es. acceso, exactamente. Entonces, eh, es un dinero más caro que el banco más barato que, que un venture capital eh, tradicional, porque los retornos que estamos esperando son otros, eh, pero el riesgo que estamos tomando es, es completo, digamos eh, si, si hablamos de Shark Tank, yo creo que le hace un gran daño al ecosistema emprendedor, el, el, el programa Shark Tank, porque, porque no es realista ya es show sí no, sí. Y, y, y de
0: Inclusive en las actitudes, realmente también creería yo Que también por eso le hace daño O sea, por el espíritu de, el, de que hay tiburones Digamos, o sea, claramente hay en, este, en el ecosistema pero más creo que va al, al, al espíritu del programa, ¿verdad? Donde no está enfocado realmente en la construcción de, de algo que aporte valor, sino es a venir y te consumo casi las negociaciones, desde que terminan quedándose con el mayor valor agregado de ese negocio, pues, o con el mayor parte del equity, ¿verdad? Entonces termina como que castigando bastante a un emprendedor que viene en crecimiento, ¿verdad? Sí,
2: sí, exacto. Y, digamos, visto estadísticamente, eh, de, de los... De los negocios que miras que se cierran en Shark Tank, el 70% no se concreta, eh, otro 20% se concreta bajo condiciones bien diferentes y solo el 10% se concreta, ¿Cómo, cómo como, como 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 en el programa. Entonces, <risa> eh, hay, si quieren escuchar Gimlet, eh, tiene es una empresa que hace podcasts que, que Spotify la compró, tiene un mm. programa que se llama The Pitch y es muy buena, o sea, son inversionistas que las preguntas sí son las las porque dura media hora. Entonces, eh, es pitch y preguntas, pitch y preguntas. Y son, sí son preguntas de, de cómo está estructurado el capital de tu empresa, accionistas, eh, preguntas que como, más como si sería una sesión con, con un inversionista. Uh -huh. eh, y regresan los emprendedores a los seis meses y, y preguntaron mirad de las ofertas que te hicieron en el primer podcast, cuáles sí se concretaron. Entonces, ellos dicen, mira lo que hablé con este inversionista no llegamos a un acuerdo porque él quería estas condiciones y yo no estuve de acuerdo entonces si sí es realista sí, como sí. me ofrecieron esto solo concreté esto y a mi empresa le está yendo así entonces si a alguien le gusta este tema de pitches más que Shark Tank le recomiendo de uh -huh. eh, sí. bueno, en sí, en pitch, pitch. En, en escuchar
1: game eso game. mira qué interesante ustedes que están metidos ahorita en la parte de la aceleradora cómo me podía desglosar el proceso de yo entrar a una aceleradora cómo funciona uh -huh. o sea, yo tengo una idea que ya estoy vendiendo pero para qué necesito una aceleradora ¿Y por qué no me voy con un Venture Capital si ya estoy funcionando de cierta manera? Ok, súper. Y aquí traía mis notas porque
0: me, había...
2: <risa> eh, me quería venir respaldado como, como buen catedrático. <risa> eh, y y no, no existe globalmente una, una definición de incubadora y aceleradora globalmente aceptada. Digamos, en, en Estados Unidos hay un concepto, en Europa hay otro concepto y yo a veces platico con personas y y para lo que para mí es una aceleradora, para ella es una incubadora eh, pero eh, el, lo más certero que puedo encontrar es el International Business Innovation Association o INVIA eh, y menciona, digamos, te habla de, de incubadoras, están en una etapa más temprana aceptan emprendedores individuales, usualmente los emprendedores se mudan a este lugar y, y les vas ofrecer espacios de trabajo y vas a trabajar en su modelo de negocio eh, una aceleradora es como, como ustedes bien mencionan eh, el Y Combinator eso te ofrece mentores te ofrece inversionistas eh, te ofrece trabaja en cohortes la incubadora puedes entrar en, en cualquier momento las aceleradoras tienden a trabajar por generaciones eh, y, y terminan usualmente con un Demo Day entonces van por por, por lotes por batches por cohortes eh, entonces eso es básicamente para, para los que están interesados en conocer más de, de incubación y aceleración esa es eh, la diferencia eh, esa, esa sería la
1: diferencia o sea y, ¿la aceleradora te acelera el proceso a que lo lances o que te exponencies?
2: sí, porque la aceleradora ya tienes que estar buscando crecimiento, ah, incubadora porque, puedes okay. llegar con ideas yeah. eh, y te ayudan a, a terminar de modelarla pa, para crecer, la aceleradora ya tienes que, que, que estar haciendo algo, yeah. usualmente ventas comprobadas eh, y, que, y necesitas o buscar un inversionista o buscar compradores buscar aliados que te van a potenciar entonces respondiendo a, a tu pregunta es primero tracción comprobable eh, nosotros digamos han aplicado 400 emprendedores para la aceleradora aceptamos a 12 eh, porque necesitamos que estén buscando crecimiento a nosotros nos miden por qué, qué tanto van a crecer sí. los emprendedores que pasan por, nuestro, por las empresas, de forma más correcta, por nuestro programa.
1: ¿Y a quién? Eh, asumo que ahorita has trabajado solamente en Guatemala o ya estás teniendo contacto con gente en Centroamérica,
2: ¿tú? Eh, sí, como fondo de inversión, eh, si hablamos de Pomona Impact, es el fondo de inversión y Pomona Actec es la aceleradora. Pomona Impact invierte en México, Centroamérica, Ecuador y Colombia eh, y Pomona Actec trabaja con emprendedores en Centroamérica. Okay. ¿Y, ¿Y vos manejas...? la aceleradora la aceleradora que ah. está en Centroamérica sí okay. con, está en Antigua Guatemala eh, a los emprendedores o empresarios que aceptamos los eh, trasladamos a yeah. Antigua Guatemala y ahí es donde trabajamos y el Demo Day lo hacemos nosotros le decimos Venture Day pero, pero el Demo Day o oh, Venture Day eh, hacemos dos al año el primero lo, hacemos en, lo hicimos en el Volcano
0: Summit y el segundo va a ser en el Flea Ah, okay. Yo tenía una duda con respecto a Pomona en general y cuál es, digamos, ese bijag de Pomona. Uh -huh. eh, creo que ahorita están básicamente, como lo describís, atendiendo inversiones o eh, ejecutando inversiones desde Ecuador, Centroamérica, México uh -huh. eh, y acelerando en Centroamérica. Entonces, eh, ¿cuáles son, cua, hacia dónde quiere ir Pomona en cinco años, digamos? O sea, ¿qué es lo que esperamos de Pomona en el tiempo? ¿verdad? Ok,
2: Nuestra, nuestro Big area Audacious Goal que nosotros ahora nos gusta utilizar la metodología de OKR, que, OKR. Ajá, eh, los, los OKRs, o los, los OKRs de, de John Doerr ¿Cuáles son, eh, los, son los de Google? ¿eh? Pues. Eh, sí, John, John Doerr es eh, inversionista eh, y si pueden leer de, de John Doerr o Bill Campbell, eh, le dicen de coach es alguien que acaba, acaba de fallecer y estuvo en las juntas de todos los, de todos los, los grandes, entonces eh, ellos dos son muy venerados en, en este mundo y el mundo de, de Silicon Valley, digamos. Eh, y John Doerr eh, promulgó esta teoría de, de los OKRs, que no estoy seguro si él la, la creó, pero él es, él es el que la, la ha hecho famosa. Uh -huh. eh, eh, Larry Page y Sergey Brin la, la usaron desde un principio y es tener una meta bien difícil de alcanzar, eh, tipo un, un B-Hake y después eh, una, un tipo de, de KPIs eh, que se pueden transmitir a todo el equipo y al final es una forma fácil de de alinear la, la meta, las metas de todos. Nosotros la usamos en, en la organización y eh, queremos ser el, el, la aceleradora más reconocida en Centroamérica y queremos ser el, el, el fondo de, de inversión más grande y más reconocido de, de, de impacto. Uh -huh. eh, sí, porque bajo bajo esa premisa... Más en, grande en, y más en, rentable. Eh, creo que van, van de la mano, <risa> sí, sí, porque... Eh, el mundo de la inversión como funciona si te va mal eh, en, en uno de, de los fondos que, que la tasa de fracaso también es bien alta en un fondo de inversión sí. te cuesta un montón levantar el segundo entonces sí. Sí, digamos ahorita hemos invertido dos millones de dólares en un fondo piloto ya colocado sí ah, okay. eso es con Ajá. friends and family y, y dinero de los fundadores eh, y un apoyo del BID ahora okay. estamos levantando un fondo más grande de 30 pero la idea es, es después levantar otro y levantar otro pero pero ahí gente va. tiene que ir bien en, en, to, en todos ¿Y, los fondos. Y para ser colocados tratado.
0: de esos dos millones, ¿cuántos se han colocado? Todo. Todo, todo sí. y, oh, yeah, yeah. y ahorita
2: tenemos lo que es, se llama un warehousing facility. Ajá. Eh, porque nosotros también hay aceleradoras de fondos. Ya estaba haciendo bolas. Ajá. No, no, dale. Sí. dale. Okay. No, 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 Creo que ahí eh, vamos
0: escalando el concepto.
2: Ok. Entonces nosotros, la primera vez que levantas un fondo, esto es un first time fund manager. que eh, El fund manager es quien maneja el fondo. Eh... Y los LPs, o los Limited Partners, son los que colocan dinero en el fondo, en el GP. Eh, el First Time Fund Manager necesita, igual que un emprendedor, contactos, conocimiento y estructura para, para poder crecer. Nosotros participamos como Pomona Impact en una aceleradora que se llama Capria, que está en Seattle. Está fundada por Will Poole, que fue el CEO de Microsoft mucho tiempo. Y, y decidió eh, fundar este fondo de fondos y aceleradora para First Time Fund Managers de Impacto o sea son un montón de, de características eh, él qué es lo que hace está levantando un fondo de 70 millones de dólares que lo va a, a invertir en otros fondos pero a la vez va a ayudar a, a, estos, eh, ¿Fondos? a estos fondos a levantar más capital a apalancarse eh, está trabajando con nosotros en Latinoamérica otros fondos en África otros fondos en Asia eh, y entonces nos está y mientras levantamos este fondo tenemos este warehousing facility donde estamos activamente buscando inversiones, las podemos tener con ellos y cuando se levante el fondo, hasta es algo que se llama roll -in, de que las incluís ya en, en el
1: portafolio de, del próximo fondo. Ah, ok. Muy interesante. Que, que dejemos este punto ahí en pausa. Vamos a ir al próximo eh, corte y regresamos con el, uno de los últimos segmentos de MB Podcast Show.
0: Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut.
1: Ya estamos en el tercer segmento de M Podcast Show. Les recordamos que el día de hoy tenemos a Julio Martínez, el gerente general de Pomona Impact. Es una aceleradora que busca esos proyectos con impacto y pues está buscando. No sé si están buscando ahorita eh, proyectos a los cuales ellos pueden o sea ustedes se pueden interesar para hablar y ver si entran a la aceleradora. Sí, solo
2: una aclaración, no soy el gerente general, es Richard Ambrose, ah, es, es el fundador, y Daniel Granada es el, 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 otro, el otro partner perdón, en Pomona Impact. Y eh, la parte de aceleración de, de la empresa es la, la que yo dirijo, okay, okay, okay. Como una Okay. Sí, estamos activamente buscando, buscando deals, buscando eh, empresas que estén buscando este tipo de inversión. Les recuerdo las condiciones, que estén trabajando en los sectores de servicios básicos, agricultura, tecnología agrícola. ¿Qué servicios básicos? Eh, incluye muchas cosas, agua potable, educación asequible, eh, vivienda asequible. Eh, eh, energía renovable eh, y salud para la, para la base de la
0: pirámide. Tracción comprobada también. Decías Trac que era uno de los requisitos, sí. ¿no? Tracción comprobada. Sí, porque Queremos... esto es
1: aceleradora, no es incubadora. Uh -huh. Sí.
0: Ajá. Entonces, que ya tengan ventas, algún mínimo de ventas. Eh,
2: no tenemos un mínimo establecido. En, en promedio están vendiendo más de 100 mil dólares anuales. Ah, okay. Pero eh, hemos tenido empresas muy interesantes Con menos. Eh, que, que tienen menos, pero que ya tienen... Eh,
0: Potenciales el potenciales nuevos in no, no,
2: eh, intenciones de compra de empresas grandes ya ah, okay. comprobables sí. interesante que casi
0: entra a funcionar o sea, ahí sí que son, necesitan ese, ese esa entrada de flujo para poder proveer a, ese, a esa opción de compra que le están ofreciendo básicamente
2: exacto, ah, que eso pasa ya. mucho, digamos, en, en mercados de, donde la banca es conservadora como el nuestro, que uh -huh. no es una crítica digamos es solo uh -huh. el hecho así, es el hecho <risa> eh, es el facto. no no es muy poco probable que llegues a un banco con una intención de compra o una orden de compra. Puede ser de un conglomerado gigantesco y que solo necesites ese capital para hacerlo, pero por estatutos legales no pueden hacerlo. Okay. Ahí es donde, donde aparecen fondos como el nuestro.
1: Mira, estás comentando que en la Acelerar hay 12 empresas ahorita, 12 proyectos que ustedes usted están apoyando.
2: Eh, sí, que si me dejaste hacer un, un anuncio publicitario, ¿Sí? tengo aquí algunos eventos que anunciar. Eh, nosotros como aceleradora ya concluimos la primera aceleradora del año que presentamos en Volcano Summit y la segunda aceleradora de, del año hacemos algo un híbrido, eh, que, que es una de, de las complicaciones, cómo llegar a, a las dos audiencias. Eh, seis de las empresas que participan son empresas de impacto en, en agricultura o alimentos eh, y seis son ONGs de temas de preservación ambiental. Esto está financiado por Overbrook, una fundación ambiental de Estados Unidos que nos dijo que cada vez es más complicado para, para las ONGs ambientales conseguir funding porque venía mucho de, de, de Estados Unidos mayormente y ahora con, con, con las nuevas políticas, temas con el EPA, eh, el, el, los fondos son, son más escasos. Y nos dedicamos a ayudar a ONGs de temas eh, ambientales a usar más metodologías de negocios y a la vez conectarse con empresas. Y a veces, muchas veces pasa que las empresas ven a las ONGs de temas ambientales como el enemigo y viceversa, cuando todos tenemos que estar trabajando eh, hacia, hacia el mismo camino. Eh, y, y esa es la aceleradora para la que estamos reclutando actualmente, por eso terminamos en el FLEE, porque el Fly es un espacio donde llegan tanto inversionistas como organizaciones de la cooperación. Hay personas que les interesa el impacto social, ambiental, personas que les interesan los retornos financieros. Entonces es un, es un buen espacio para hacerlo. Eh, y nuestra aceleradora eh, va a tener fecha en septiembre y, y la sesión final en noviembre. Para las empresas es el 18, 19 y 20 de septiembre. Para las ONGs es el 25, 26 y 27 de septiembre y combinadas ya todos juntos es del 10 al 14 de noviembre, donde van a, a, a terminar de, re, de recibir las clases, trabajar en su pitch y presentar su pitch en okay. el PIB.
1: A posibles clientes o a inversionistas. Exacto. Qué interesante. Exacto. De, esos, de esos proyectos, que ustedes ya tienen actualmente, ¿cuántos son de guate? Eh, de, de, del total, porque como atiende a todo Centroamérica, ¿cuántos son de Guate? Sí,
2: eh, por nosotros estar en Guatemala somos más conocidos aquí que en Centroamérica, ah, okay. entonces casi siempre el 50% de nuestras clases, de nuestras generaciones, son de Guatemala. Yeah. Después le sigue Costa Rica, después Nicaragua, por tamaños de, de economías. Eh, Guatemala y Costa Rica tienen a ser los, los dominantes, pero hemos tenido em, emprendedores muy interesantes de Salvador, Honduras eh, y Nicaragua.
1: Mira y dentro de esos proyectos Has encontrado algún denominador común Que estén tratando de resolver un mismo problema O sea tal vez del 100% El 40% va a la educación O, o, o a, a, es muy variado
0: Eso y tal vez agregaría también si has visto algún denominador común En las personas que los lideran Ajá ok y solo, ajá, los eh,
1: en los términos que
2: les mencioné de los servicios básicos eso es solo para el fondo nosotros uh -huh. en la aceleradora trabajamos solo agricultura tecnología agrícola y producción uh -huh. alimentaria yeah. ah ok entonces bueno igual ajá eh, factores comunes que estamos viendo es eh, el uso de, de pesticidas bajar la cantidad de, de que usamos de pesticidas al no, no, no estoy diciendo que todo el uso de agroquímicos es, es, es tóxico, son, son necesarios, pero a veces son us, utilizados indiscriminadamente. Eh, y hay, hay en ambientes o en producciones donde puedes usar otro tipo de cosas. Tenemos empresas muy interesantes que están haciendo fumigación con drones, mm. eh, producción de productos microbiológicos. Eh, entonces es, es bien interesante porque tienes un, un, un dron que pasa sobre una plantación y puede ver ¿Qué, plantas de la, de, qué hectárea específica de la plantación está enferma, entonces no tienes que mandar una avioneta que gaste un montón de dinero, agua y agroquímicos a, a, a fumigar toda la plantación, puedes mandar un dron a liberar el producto específicamente a la hectárea que está siendo afectada Y incluso no tiene que ser liberar agroquímicos ahí o fumigar con agroquímicos sino que puede llegar y liberar eh, hongos o, o insectos o, o productos microbiológicos que van a, de forma natural a resolver el problema wow. nunca, nunca va a ser tan efectivo y tan rápido como un agroquímico pero con el tiempo el resultado es
1: mejor Sí. y también tiene un impacto positivo digamos en el medio ambiente y demás
2: Exacto, y, y aparte los, las regulaciones eh, agroalimentarias cada vez, si quieres exportar, cada vez va a ser más estricto okay. eh, por lo que las personas que desde ya empiecen a invertir en este tipo de tecnologías eh, van a ir un paso adelante uh
1: -huh. Interesante. Y de la parte de las personas que llegan, digamos que son aceptadas a la aceleradora, ¿qué tipo de perfiles son los más comunes? ¿Qué características tienen?
2: Sí, usualmente ya, um, que, que eso es algo que que también cuando cuando vemos eh, las noticias de los emprendedores todos tienen 20 se salieron de la U y son millonarios <risa> la, es <risa> La, la mayoría de, de los empresas si me hace estadísticamente la mayoría de los empresarios exitosos ya tienen la, la empresa late 30 o, o sus 40 que ya tienen experiencia laboral que ya tienen red de contactos eh, por lo que la mayoría de nuestros emprendedores tienen, eh, es mayor a 30 entre 30 y, y 50 diría que, que están bueno. eh, por ser el sector agrícola sí la mayoría, el 80% casi siempre son hombres siempre tenemos dos o tres mujeres valientes en la clase pero casi siempre es hombre eh, perfil tecnológico eh, Les gusta programación eh, eh, es, es interesante que pocos Vienen del mundo del agro Tenemos muy pocos agrónomos O, o, o sí, sí, vienen, vienen más de, del mundo De la tecnología que vieron el agro Y vieron una forma de, de solucionar este problema entonces es, sí tenemos agrónomos y, y personas que, que toda la vida han estado en el agro pero, pero no es el denominador común
1: y dentro de la economía de Guate ¿cuánto representa la, la agricultura? o sea uh -huh. todavía cuánto, porque creo que es un país donde, donde depende mucho todavía de esa, o sea existen y muchas
2: oportunidades sí de, depende toda la región depende significativamente de la agricultura y, y no no hay una tendencia de que vaya a cambiar en, en los años venideros el trein, más del 30% eh, del PIB de Guatemala y de Centroamérica depende de la agricultura. Wow. Más del 30% de la fuerza laboral depende de la agricultura. Y si hablamos de, 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 de estadísticas que no son también conocidas como la auto, ¿cómo se llama? agricultura por el autoconsumo y demás, o sea, somos un país netamente agrícola.
1: Interesante. O, o sea, tal vez, no sé, tal vez te has dado cuenta... De algunos proyectos que hayan empezado, que nos han llevado a cabo Y has visto alguna oportunidad que existe a que se solucione Y que nadie la está solucionando O nadie ha, no sé, alguien ha querido arar ese problema Para que la gente que está escuchando probablemente diga Bueno, yo con este conocimiento, mi tío que es aerónomo Puedo hacer algo, ¿existe alguna oportunidad que hayas encontrado?
2: Sí, y, y, y es, y hay, bueno, varias Tal vez la, la más común y donde y donde ha visto varios intentos y, y, y es complicado que, que lo logren eh, hacer es conectar a, al pequeño productor con el consumidor eh, y hay muchas plataformas que lo han probado hacer en, hacer en línea eh, o sea, me meto a mi app y yo quiero tengo una fábrica de XX cosa eh, y necesito comprar una camionada de tomate entonces en lugar de ir al SEGMA, eh, y, y qué pasa en el sema probablemente la gente que tiene mucha capacidad de compra fue a la finca del, del pequeño productor o con la cooperativa y les pagó el precio que él quería el pequeño productor está sufriendo porque él, no, él probablemente tuvo que meterse a deuda y su retorno no fue tan bueno y vendió en, en época baja eh, y yo podría crear una, una relación directamente con este pequeño productor eh, a través de este app ¿qué pasa? el guatemalteco es un, o, o, o la idiosincrasia latina no respetamos el app entonces los intentos que, que han salido es pues, hago la relación directa con, con el consumidor entonces el modelo del negocio deja de deja de funcionar ya te
1: entendí o sea la gente sí, se salteaba como, la aplicación sí. pasame tu whatsapp y te escribo aparte no y man. ya se queda y
0: porque también empiezan a ver el beneficio los dos ¿no? de uno no pagar básicamente el impuesto de, de pasar ahí por esa trazabilidad que es la que ofrece supongo todas estas aplicaciones ¿no? exacto buscar la trazabilidad desde el consumidor pequeño hasta el consumidor último pues ¿no? anuar de todas las cadenas que solo suben precios suben precios suben precios hasta llegar al consumidor exacto
2: y, esto, y eso puede pasar en, en la la cadena de valor que veas en Guatemala en la carne de res eh, tomate, aguacate, pasan por un montón de manos cuando llegan a vos y sería y para nosotros es interesante alguien que logre llevar más valor al pequeño productor y hay mucho dinero eh, uh -huh. que está listo para invertirse en esto no solo de nosotros sino de otras organizaciones que quieren ayudar a los pequeños productores sí, Pero, como yo he
0: escuchado también bastantes ideas como multiplicar esos canales de venta para esos productores ¿verdad? que no solo sea esa primera persona que llega y le compra el precio que ella quiere uh -huh. para llevarla al siguiente mercado más grande ¿verdad? sino que ese primer productor tenga la oportunidad de llevarlo a un mercado grande que, o un mercado donde pueda vender a un precio pues más eh, beneficiable para él ¿verdad? sí,
2: exacto exacto y este es, este es un problema que he visto que tratan de resolver que está ahí y que que, que hay dinero dispuesto a ser wow. invertido grants bueno el café también
0: pasa el, en, bueno, el café es, es terrible es, está yo creo que es lo más intenso sí,
2: todos los commodities de Guatemala está, bueno la mayoría hule, café palma eh, est están est azúcar eh, están, están sufriendo entonces Ajá. para el agro en guatemala es un momento complicado pero regresando al tema de la oportunidad eso conectar al pequeño productor con mercados o también llevarle directamente al ama de casa o el amo de casa eh, no es bien complicado cuando, cuando tenemos aquí, o, o, o subscription boxes y todo eso que miramos que se pone de moda en otros países. Aquí tenemos el mercado, tenemos, tenemos muy a la mano esto, Entonces, eh, todos los modelos de negocio que han tratado de resolver el, el, el problema de falta de conexión entre el pequeño productor y el consumidor, no han logrado cómo hacerlo sostenible y rentable.
0: Uh -huh. Sí, creo que es una, es una bonita oportunidad. Ahí sí que mucha, ya sí, tienen claro. un problema para empezar a, a emprender. Y hay gente que está
1: dispuesta a pagar,
0: o sea, apoyarlos, pues, que es lo más interesante. Sí. No, y también que, que es un problema grande, realmente, en, en, en términos de distribución, pues, ¿verdad? También por las carreteras, también por llevar todos estos materiales, pues, todos estos productos a distintos lugares. Creo que también es el problema, no es, no es así pequeño. ¿verdad? Exacto.
1: Perfecto, Julio. Vamos a ir al último corte y regresamos con el último segmento de M Podcast Show.
0: Esto es... MB Podcast Show con Marcel Barrascut y Pedro Pablo Beltranena.
1: ya estamos en el último segmento de M Podcast Show el día de hoy pues tenemos a Julio Martínez que es el encargado de la aceleradora de Pomona Impact eh, ya nos dio pues muchos insights de lo que están haciendo como aceleradora en la parte de agricultura y tecnología aquí en Guatemala que están teniendo un montón de impacto y nos dieron pues unos un par de oportunidades ahí para cualquier emprendedor que quiera pues agregar valor y que nos está contando que hay fondos dispuestos a solucionar ese problema así que Julio una de las preguntas es Tú tienes mucho contacto ahorita con emprendedores. O sea, estás en la aceleradora, pues perteneces a un fondo, eh, das clases de, de emprendimiento. ¿Te has dado cuenta de algunas eh, tendencias de los jóvenes? Eh, ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que es una tendencia de moda el tema del emprendimiento? ¿O ¿Será que es algo de los millennials? ¿Qué, qué insights tenés de estos temas?
2: Eh, aquí, como es... es... Son ejemplos diferentes porque en la aceleradora son personas apasionadas por, por emprender. El perfil es bien diferente, también tenemos eh, cursos para etapa más temprana que se llaman bootcamps, que no es, hemos, principalmente somos una aceleradora, pero tratamos de catalizar el ecosistema. Y en estos bootcamps también ves perfiles de jóvenes súper interesados en, en emprender. En la universidad es un poco diferente porque es un curso eh, que los estudiantes deben de llevar. Entonces, no necesariamente todos están apasionados por emprender. Eh, sin embargo, las herramientas que, que enseñamos también pueden servir para entrepreneurship yeah. o para manejar proyectos dentro de la empresa. Sí, uno de tus invitados lo mencionó, y no recuerdo ahorita quién, de la diferencia entre Millennial y, y Z. Y yo creo que yo sí lo estoy viendo. Digamos, eh, los de este año eh, vienen más de o sea, el meterse a una empresa y hacer una carrera de 10 años y crecer en la escalera corporativa eh, tal vez era visto un poco mal por el millennial que quería emprender y, y hacer un poco de todo eh, la generación Z viene un poquito más como generación X o, o baby mover, de que no le importa estar en una corporación y hacer y hacer carrera aquí, es algo interesante que desde que me hiciste la pregunta me puse a analizarlo y, y es algo que he visto, siempre está el, el emprendedor y digamos, de, de 30 a 35 alumnos que, eh, en mi clase. Yo sé que dos o tres van a ser emprendedores, lo disfrutan, me escriben, de, de, me, se pasan escribiendo y yo, yo lo disfruto. Por eso es que eh, doy la clase. Eh, pero, pero es la minoría y, y así debería hacerlo. El, el emprendedor es, tiene una, una particularidad use, yeah. así muy, muy especial. O sea, su personalidad, la la capacidad de, de tomar riesgos eh, es, es un perfil bien bien interesante no todos, somos, no todos somos emprendedores y a veces muchos y que hay un, un libro bien, bien interesante que hay, 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 les voy a dejar un, un listado <risa> de libros pero como fondo de inversión eh, le, siempre deberías de apostarle al emprendedor que se tiró a resolver un problema no al emprendedor que se tiró porque quería ser emprendedor, yeah. hay muchos que paran siendo empresarios porque ya no quiero ya no aguanto a mi jefe, ya no me caen mal mis colegas ya, ya, ya tuve mucho eh, las personas que vienen así y, y me dicen mira quiero ser emprendedor entonces empiezo a preguntar No, mira, o sea, necesitas, tal vez un cambio de ambiente o, o, o sea no cuando yo sé que alguien quiere ser emprendedor la, la, las características son bien específicas las preguntas, la, la forma de ser es alguien que, que no va a estar tranquilo si no es un emprendedor. Entonces ok, es, es, uh, es, me, me encanta dar dos
1: perfiles. Uno que, que se tira a solucionar un problema, que obviamente está enamorado tal vez del problema, y uno que lo hace por necesidad tal vez, porque bueno, ya no aguanto y me salgo, y obviamente necesito ganar, tener un ingreso, entonces genero algo. Sí,
2: y, 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 y no te estoy diciendo que ese emprendedor no va a ser exitoso, puede ser que la necesidad te va a hacer un empresario súper, súper exitoso, pero eh, como fondo de inversión, y aquí es también una, una visión muy particular eh, y para poner estadísticas porque hace, hace tuvimos un debate hace tiempo con, hace un, un par de semanas con, con personas que estamos en el medio eh, de qué es un emprendedor exitoso y mi visión es mucho del, del inversionista de riesgo o sea yo como inversionista de riesgo queremos entrar en una empresa, estar en un, un periodo establecido de tiempo y salirnos. Eh, a eso entramos, pero si miras estadísticas, en Estados Unidos se abren 600 mil nuevas empresas cada año y sobre el punto 0.02% reciben inversión de riesgo. La mayoría de los empresarios siguen siendo friends, families and fools que los financian, eh, un crecimiento moderado, una forma de, de generar ingresos. Eh, como inversionista de riesgo me interesa esa persona que se fue de lleno a resolver un problema donde
0: hay un mercado potencial grande. Okay. Pero un emprendedor exitoso puede ser... ¿Cualquiera de los de, dos? Exacto. exacto okay, okay. Cualquier, cualquier formato. Sí, Cabal, como decía, Naval, este es un inversionista Cabal de Uber. También, una de las cosas que dices es de que antes cuando me podían contratar, que ahora su cantidad, lo que cuesta la hora de él, digamos, ya es incontratable. Pero una de las cosas que dice, y creo que es principal también con esto de perfil del emprendedor es, y con respecto al éxito, es de que siempre esté buscando el bienestar eh, y no tanto el estatus o el dinero, sino que a través de ir buscando el bienestar vas, van a venir las otras dos, ¿verdad? Y yo creo que es parte también de aclarar parte de ese concepto de éxito que tenemos ¿verdad? o ese concepto de progreso que tenemos. ¿verdad? Que creo que también, desde la forma de impacto, creo que es importante también discutirlo. ¿verdad? En donde al final estamos buscando bienestar, pues, y en la medida que estemos bien y sigamos avanzando, caminando bien, va a venir el estatus del dinero. Si es eso como factor externo, ¿verdad? pero no es el el punto focal de hacia dónde caminar diría yo solo sí. para ampliar en el tema del éxito que creo que es importante justamente completamente de acuerdo y si, y si lo hacemos por dinero
2: es el camino menos seguro y más largo <risa> para llegar a hacer dinero exacto eh, estás pensando 8 o 10 años de sacrificarte eh, si sí es que vas a llegar a un punto donde, donde vas a hacer más dinero Que si te hubieras quedado en la carrera ejecutiva Es pasión es Ajá. Eh, no es, Va a ser un resultado de, de resolver un problema hacer las cosas de forma apasionada Y es una personalidad muy específica Incluso en Silicon Valley Que es el, el ejemplo cada vez están tardando más las empresas en, en, en ser, ser compradas uh -huh. eh, hay otro podcast muy interesante que, que es, un, es eh, del, de uno de los cofundadores de startups.com que está viviendo en la antigua ahorita se vino un par de años a, a que sus hijos vivieran otra, otra forma de vida eh, y tiene un, un podcast que se llama Startup Therapy eh, y te menciona varias, varias etapas, digamos, como deberías de, de comprar o no, deberías de, de vender o no y te deja claro, mira, o sea, si es, pues es una empresa y ya la quiero vender, no funciona así, o sea, el comprador va a llegar a ti cuando haces las cosas bien después de años de estar ganando mercado. Eh, entonces tu sí, enfoque pues debería sí, ser, ¿no? me apasiona el emprendimiento, voy a resolver un problema, voy a, tengo que estar dispuesto a enfocarme y pasar años de años. No es que voy a probar seis meses y, ah, no, un spin-off y a los seis meses otro spin-off. No, es, eh, puede ser que, que existan spin-offs, obviamente, pero, pero tengo que estar enfocado y saber que es
0: un camino que lleva tiempo. Qué importante porque creo que en los últimos tal vez tres, cuatro episodios hemos estado hablando del build to sell. Y creo que es otro, un enfoque completamente distinto eh, Y que también, sí, choca bastante con esas, esa expectativa de Va a llegar el comprador, pues no, no solo esperas que lo vas a vender Y que así, porque lo construiste para venderlo, lo vas a vender Puede que ni siquiera lo vendas, ¿verdad? Eh, pero estoy muy de acuerdo que al final es oferta y demanda, ¿verdad? Entonces cuando estás haciendo bien las cosas Aunque no estés dispuesto a vender, igual van a venir compradores, ¿verdad?
2: Exacto, y en el último justo el último episodio de ellos que sale los lunes hablaron justamente de eso ellos compraron recibieron inversión han comprado seis empresas en, en los últimos años eh, y es el comprador el, 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 el que decide el, el comprador tiene un mapa de crecimiento claro eh, y, y puede ser que tú estés o, o no en su camino de, de, de comprar me gusta el concepto de build to sell para crecer de forma ordenada y, y que Exacto. pueda venir Cabal. pero vos pensá en, tu negocio. Sí, pensá en hacer, te a comprar. tu negocio pensá en tu cliente pensá en sí pensar en, en tu empresa y, y, en, y en ser bueno. Exacto. Si vendrá un comprador, pues, pues vendrá.
1: Sí, yo creo que ese libro eso es lo que te aclara: que cómo lo tenés que hacer de una manera ordenada para que cuando llegue el momento, si en dado caso Estén esté ya. En, listo. Allá, este. Ajá. Uh -huh. Mira, eh, hay, un, hay un tema que es, creo que lo, sumaría un poquito lo que están hablando, pero a veces dicen de que o los emprendedores piensan que las empresas que uno crea tienen que ser sexys, probablemente tu, tu empresa o tu emprendimiento no es sexy, uh -huh. pero que estés solucionando un problema no importa, ¿Sí? no solamente te vas por la que sí, que va a meter entonces blockchain, para... que ya te metes a meter a todo lo que es trending, por lo tanto nunca llegas a, a solucionar algo, puede ser que tu solución sea súper fácil, que sea no sé, soltar abejas en, en, en ciertos uh -huh. cultivos ya no es sexy, ya no es atractivo como para hacer un reportaje de, de internet pero el quitarse de que tu, tu emprendimiento no puro, todo tiene que ser sexy, eh, no, o sea, te quita esa presión de decir, ah, no tengo que estar usando, metiéndome a querer cumplir algo que tal vez yo no lo puedo hacer, solo para que salga como que si el fundador de no sé. O sea, creo que es un factor importante al momento de que la gente cuando quiere emprender tiene en su mente. Entonces creo que esa valía la pena agregarlo sí, <ríe> a lo que dan sí, al sí. Com ah.
2: Completamente de acuerdo. Ah. La, la, si te pones a, la, a indagar, la mayoría de empresas que está haciendo dinero es tal vez dentro de su industria estaba trabajando vi una necesidad yo, no, me voy a salir y voy a hacer algo para resolver eso y puede ser algo como completamente B2B Ajá. que ni te interés nunca lo nunca, pero, pero les está yendo muy bien Exacto. Ah. mira
1: Julio para ir terminando ¿qué consejo le das a, a tus estudiantes siempre cuando empezas un curso? o sea estás sentado o sea, ellos están con una hoja en blanco ¿cómo, cómo les haces entender de que vale la pena escucharte lo que estás haciendo y lo que le, lo que ellos pueden llegar a aprender de, de tu experiencia?
2: Okay, aquí traje, eh, dicen que ningún hombre es tan sabio, como es eh, nadie está... es tan viejo para, para poder dar, dar consejos ah, pero okay. igual yo traje un listado de, de cosas que, que <risas> podrían aplicar a, a los de la aceleradora y a, y a mis alumnos eh, es nunca es tarde para, para emprender, eh, creo que, que en el, vemos en los medios que son jóvenes y, y que empiezan una etapa bien temprana mi consejo sería nunca es tarde eh, el emprendimiento no es no es para todos tiene que ser un, es, es un camino largo es un camino muy bonito pero que tenés que estar determinado para para hacerlo y que vas a estar ahí durante Los durante bastante difíciles. tiempo exacto eh, otra cosa es que eh, hay que saber vender no puedes ser un emprendedor si no sabes vender y también no tienes que ser el, el, el vendedor latino casaquero que, sí. para para ser un buen vendedor y ser un buen emprendedor hay emprendedores de todos los perfiles de todas las personalidades eh, paciencia y perseverancia y que busquen ahorita hay muchas organizaciones que están apoyando a los emprendedores en, en distintas etapas eh, vos lo has mencionado en diferentes programas y también es no hacer negocios con los amigos hacer amigos en los negocios algunos si sí les van bien pero creo yo sí. que mi consejo sería eso eh, y también que no te vayas a, a batallar contra gigantes eh, busca un nicho que puedas atender dedícate a, a atenderlo y, a, y hacerlo crecer y, y ser el, el mejor o la mejor en lo que haces
1: buenísimo Julio, gracias eh, ¿cómo te pueden contactar o cómo se pueden poner en contacto contigo si en dado caso ellos quieren solucionar el problema pues, de la conexión entre el, el productor y el cliente final? Sí, eh, con, con mucho gusto y solo
2: otro pequeño anuncio, el 21 y 22 de agosto en Antigua Guatemala Fundasistemas está organizando el Congreso Latinoamericano de Incubadoras. Eh, si quieren saber ah, más de Incubadoras, es, no es para emprendedores, es eh, puramente para incubadoras y aceleradoras. Yeah. Va a estar bastante interesante. Mi correo es juliopomonaimpact.com eh, y Pomona Impact en Facebook, Twitter y, y en Instagram está tal cual, Pomona Impact. Eh, y la página de la aceleradora es www.pomona-actec.com
1: perfecto, Julio, de, te agradecemos por estar acá, creo que el valor y de tu trabajo dentro de ese proceso de un emprendedor pueda llegar de un punto A a un punto B es súper valioso, o sea, entender el que te apasiona y enfocar tus, tus recursos tu esfuerzo en algo con un impacto, creo que es lo que necesitamos, así que muchas gracias y espero que a la gente le haya gustado este episodio de M Podcast Show